0: O marketing que inundou toda a nossa vida não é o marketing que você quer fazer. Os atalhos que usam dinheiro para chamar a nossa atenção, para vender coisas comuns a pessoas comuns, são um artefato de outro tempo. Não aquele em que vivemos agora. De outro tempo, não do que vivemos agora. Você pode aprender a enxergar como seres humanos sonham, decidem e agem. E se você ajudá-los a se tornarem melhores versões de si mesmos, aqueles que eles procuram ser... Você, então, é um profissional de marketing, você é um marqueteiro. Salve, salve! Bom dia! Começando aí a nossa terceira live, terceiro capítulo do This is Marketing, do Seth Godin. Esse é o terceiro capítulo, The Marketer Learns to See. Muito bom esse capítulo, gostei bastante, ele é pequeno, mas agora a gente já começa a aprofundar um pouco mais, sair um pouquinho daquela linha introdutória, embora o SES ainda continua sendo introdutório nesse início, mas já começo a trazer um pouco mais de é, grandes ideias para vocês, né? mais grandes ideias, mais palpáveis, talvez mais úteis para o dia a dia. Estou ansioso para compartilhar com vocês. Antes, aquele recado básico do porquê eu estou fazendo essas lives, né? porque eu percebi que quando eu morrer eu quero ser um profissional lembrado como alguém que dominava tanto teoria quanto prática. E essa é a minha forma de tentar um dia, quem sabe, dominar a prática, né? Lendo, estudando, escrevendo o que eu estudei e vindo aqui nas lives passar, compartilhar esse compartilhar esse conhecimento com vocês que também, né? Podem ter aí ambições parecidas, né? Querem usar a teoria para melhorar a prática de vocês. Então essa live no começo da manhã é uma forma de vocês pegarem um pouco dessa teoria desse livro, é né? um embasamento legal, bom do Seth Godin, é um puta cara de marketing e levar para a prática de vocês. Certo? Então, indo direto ao ponto, sendo mais objetivo, hoje o tema é aprender a usar a bússola, né? É a bússola que a gente falou na live passada, é, ele começa a dar mais é, detalhes sobre isso, né? De como você pode guiar, como você pode se guiar né por essa bússola e o spoiler é que se trata de cultura, né? Não de economia, é, It's the culture stopped, né? Não é economia. Quem pegou a referência já deixa o like aí, que vão ser poucos que vão pegar a referência. Mas o objetivo é como enxergar o mundo à sua volta, né? Esse é o objetivo da live de hoje, é, é você começar a enxergar, né? Como vem o nome do, do capítulo, é fazer com que você comece a ver as nuances que fazem o marketing, né? Que fazem. A, a, que causam as mudanças no mundo, certo? Então. Temos o tema, temos o objetivo, as três Big Ideas. Então, o que a gente vai falar agora nos próximos minutos? A primeira, o marketing em cinco passos, né que eu prometi na, na live anterior. Eu já tinha dado um spoiler, eu acho. Depois eu fiz um story também tentando criar expectativa, tentando criar a tensão que a gente aprendeu. É, tensão, não, não a atenção a tensão, a tensão né, o conflito que a gente aprendeu é, na live anterior, na, no capítulo anterior anterior. Então, primeira Big Idea, marketing em cinco passos. A segunda, como mudar cultura? Né? E por que, que isso é importante? Terceira Big Idea, seis coisas que marqueteiros sabem. Então, esse capítulo ele é bem rápido, ele é basicamente esses três tópicos só mesmo. E, embora seja curto, ele já, pelo menos, foge um pouco, já começa a sair da linha introdutória e aprofundar nas ideias que a gente vai ver Agora, então marketing em cinco passos. Quais são esses passos, né? Anota aí, pega o papel, pega a caneta, né? Ou então espera a live, depois ela vai ficar gravada por 24 horas, você pode rever. Mas é interessante, é interessante ter essa linha de raciocínio e ver como você pode usar no seu dia a dia, certo? Então, o primeiro passo, segundo o SES, é inventar algo que vale a pena ser criado, né? É contar uma história que vale a pena ser contada, né? Usar uma história nessa criação, nesse produto, nesse serviço, que vale a pena ser contada. E então entregar valor, contribuir de uma forma que vale a pena ser falada, né? Que as pessoas vão querer falar com os outros sobre essa sua contribuição. E aí o que é legal é pegar o o, o, o real o significado do valer a pena, né? Eu vi o, o Ítalo o Ítalo Marcilli, talvez vocês conheçam, que tá bombando aí, um psiquiatra foda. Ele faz umas lives, faz lives diárias também. E eu vi numa live dele, ele falando sobre isso, do, do significado do valer a pena. Né? O valer a pena é valer o sacrifício, valer o esforço. Né? Você vai ter que gastar energia, vai ter que abrir mão de algumas coisas... É, para criar coisas significativas, né? criar produtos, criar uma comunicação, um serviço significativo. Então, é, se esse esforço vai acontecer de qualquer maneira, você tem que criar algo que vale a pena esse esforço. Né? Essa, essa é a minha percepção do primeiro passo. O segundo passo é desenvolver e criar é, de um jeito que poucas pessoas possam se beneficiar e se importar. Né? É a ideia... De, da pergunta da primeira live, do primeiro capítulo, quem você consegue servir, né? quem você pode servir. Então, aí puxando agora para esse segundo passo, o SES fala que essas pessoas devem ser um grupo muito pequeno. Né? Você não vai entregar valor para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, não pelo menos de uma vez, né? logo de início, assim, nos primeiros anos. A ideia é você desenvolver, criar algo né, é, personalizado para um pequeno grupo de pessoas, que faça sentido para um pequeno grupo de pessoas, né? os chamados early adopters, vamos dizer assim. E aí vem o terceiro passo, né? contar uma história que corresponda com a narrativa e o sonho desse pequeno grupo. Né? Se você vai, precisa contar uma história né, específica, personalizada, não pode ser para o Brasil inteiro, né? ou melhor, é difícil você contar isso para o Brasil inteiro, que faz sentido para o Brasil inteiro. É melhor um grupo menor, reduzido, onde você conhece realmente, de fato, as dores, os sonhos, os desejos né, desse pequeno grupo. E isso é muito foda, né? Quais são as histórias que você está contando que fazem sentido no imaginário desse grupo que você consegue servir, né? que você pode servir? Isso é foda. E aí o quarto passo, ele é muito direto, muito resumido, que ele fala espalhar a palavra, né? espalhar sua mensagem. É, não sei exatamente ainda, vamos descobrir o que, que ele quer dizer isso. Eu espero que ele detalhe um pouco mais nos próximos capítulos, né? Mas, quarto passo, espalhar a, a palavra, né? Provavelmente criando conteúdo, né? entregando valor aí nas redes sociais hoje em dia, né? Na, nos mecanismos de busca, em blog e tudo mais. E aí a gente vem para o quinto e último passo, que ele diz que é geralmente o passo ignorado. Então, presta atenção... Pega aí seu caderno, faz uma anotação, um rabisco, lembre-se disso. O quinto passo mais importante, pelo visto, não o mais importante, mas o geralmente negligenciado, como o SES diz, é aparecer regularmente, consistentemente e generosamente. Regularmente, consistentemente e generosamente. Né? É entregar valor sempre, com consistência toda semana ou todo dia ou todo mês enfim na, na, na frequência que você pode né que você consegue oferecer mas a ideia é fazer isso com regularidade com certeza é o mais difícil mano com certeza é, e que geralmente é o ignorado como o César mesmo disse né então é aquela ideia trazendo para o marketing de conteúdo para criação de conteúdo é você criar conteúdo entregar valor sempre sabe com regularidade é, com generosidade né como ele diz assim entregar valor Aí puxando para o que o Gary Vee fala, né, sem esperar muito, é, sem esperar alguém troca, né, imediatamente ou necessariamente. Então, ele diz que essa perspectiva, esse quinto passo é justamente para você organizar, liderar e construir confiança, né, na mudança que você tá se propondo a fazer, a, se, a realizar, né, no nesse pequeno grupo de pessoas. E aí você vai ganhar a permissão para ensinar alguma coisa para esse grupo de pessoas, né? Para de repente ser um pequeno líder é, nesse nesse pequeno grupo aí, né? Nessa tribo que você tá criando. E aí a gente vai pro Então esses foram os cinco passos, né? É, a gente vai para a segunda grande ideia, segunda big idea, que é como mudar cultura, né? Como é, a gente muda a cultura. Por que, que a gente muda a cultura? Mas ele, ele diz, é, é bem interessante a forma como ele aborda isso, que para mim faz bastante sentido, eu demorei muito tempo para chegar nessa concepção, mas ele diz que como mudar é, a forma de você mudar a cultura é fazendo ideias se espalharem, é fazendo a sua mensagem, a sua comunicação, o seu conteúdo se espalhar de uma maneira viral e orgânica. Né? É, pelo menos na minha percepção, ele não usa essa, exatamente essas palavras viral e orgânica, mas eu acho que cabe, faz sentido é quando as suas ideias né, as ideias do seu negócio, do seu projeto, das suas iniciativas se espalham é, viralmente né, sem muito esforço, sem necessariamente pagando por anúncio, é um jeito é, é uma forma onde vou, é, é, na verdade é um indicador que você começa a mudar a cultura. Né? E isso é muito interessante, porque se as, se as pessoas estão compartilhando, se espalhando as ideias, você está mudando a cultura, certo? Então, é, aí o ponto é que para viralizar, você não, você não precisa é, viralizar em mil, com milhões de pessoas, né? com milhares de pessoas isso pode começar aí no seu mercado mínimo viável, que é um termo que ele usou bastante nesse capítulo, ele começou a introduzir esse termo, provavelmente ele vai falar isso mais pra frente, se eu não me engano tem até um capítulo sobre isso, né que é a ideia da audiência mínima viável, é um termo que eu gosto muito, já até dei palestra sobre isso, mas enfim, então a ideia né, de você mudar a cultura é fazer as ideias se espalharem. E aí tem até uma citação aqui que eu, que eu anotei, e eu vou ler agora porque eu não vou lembrar de cabeça, é que marqueteiros não usam consumidores para resolver os problemas da empresa. Eles usam o marketing para resolver o problema de outras pessoas. Né? Então, é a mesma ideia, a mesma analogia do, da chave versus cadeado. Né? A gente não cria uma chave e depois sai em busca do cadeado que essa chave consegue abrir. Né? Na verdade, a gente procura o cadeado... E, então, cria uma chave específica para abrir esse cadeado, né? que foi o que a gente falou na live de ontem. Então, é, essa é uma ideia bem legal. E aí, só para finalizar essa segunda Big Idea, ele fala que no coração da nossa cultura está a nossa crença é, em status e papéis sociais. Né? No coração da nossa cultura está a nossa crença em status e papéis sociais. Ou seja... No imaginário das pessoas, elas têm, elas, algumas dizem que não, mas na verdade todas têm e, e percebem isso: o status em que elas estão, é, que elas têm perante a sociedade, né? perante as pessoas que estão em torno delas. Quais são os papéis sociais que você, que a sua audiência, consegue, é, que ela tem, na verdade, que ela exerce? Qual é o papel social que a sua audiência exerce? ou pelo menos que ela almeja exercer num futuro próximo, né? Tem um sonho, tem um desejo quanto a isso. Então, isso é bem interessante, né? Ele, vai, ele fala mais disso, assim, é, na próxima Big Idea, que eu já vou falar, mas eu acho que ele deve aprofundar isso, porque é bem profundo, na, na minha visão, um pouco complexo de entender a questão de status e papel social, e principalmente que ele diz, porque ele diz que isso está no coração da nossa cultura, né? É a base... É, da cultura. Então, se a gente quer mudar a cultura, a gente precisa entender o status né, da, do nosso público-alvo e os papéis sociais que eles exercem ou querem exercer, certo? Então, perceber e interagir esses papéis sociais, essa, esses status, é uma forma de merecer a atenção e a confiança da sua audiência, né, da sua audiência mínima viável. O Michael falou... Como é essa audiência mínima viável? Que métricas posso considerar para ter uma? Cara, pelo livro, não sei te dizer, ainda quero, eu tô ansioso para ver o que, que o César desenvolve em cima disso, né? Mas essa ideia, assim, pelo que eu já estudei, vai muito de encontro com a ideia do mil fãs verdadeiros, né? Que foi até. O curso que você fez, o meu curso que, que você foi aluno, e é aquela ideia de você é, chegar num. É, ter uma meta de receita a ser gerada, é, por exemplo, é, por, esse grupo de, por esse pequeno grupo de pessoas, né, pela audiência mínima viável. Então, a partir de você atingir essa audiência mínima viável, você começa a crescer aí com mais tranquilidade, vamos dizer assim. Eu acho que é mais ou menos por aí, mas estou ansioso para ver o que, que o SES fala, né? Eu acho que até sem ser o próximo capítulo o outro eu acho que ele aprofunda nisso. Mas então vamos para a terceira big dia seis coisas que, o mar que os marqueteiros sabem, né? Esse é o subtítulo aí do tópico, né? É, o melhor é o nome do tópico que ele dá. É, coisas que marqueteiros sabem. E aí eu vejo que isso, né? Saber isso é usar também a sua bússola, né? Faz parte da bússola do marketing que a gente falou na live anterior. É uma forma de você se guiar de você ditar a, a suas, as suas ações, né? a sua comunicação, a, a sua execução como business. Então, seis coisas. Vamos ver quais são. Uh, a primeira é que as pessoas criativas e comprometidas podem mudar o mundo. né Elas podem fazer as suas ideias se espalharem. Pessoas criativas e comprometidas, vocês que estão vendo a live, né? uh, e provavelmente o público do SES, né? por ele ter escrito isso, elas podem... É, mudar o mundo. Então isso é bem interessante, mas já na segunda coisa que, ele, que os marqueteiros sabem, né, que o César fala, é que você não pode mudar todo mundo. Então é, tem aí meio que um, um, um contraste, né, uma oposição nesses, nessas duas coisas. Porque no primeiro ele fala que você pode mudar o mundo, no segundo ele diz que você não pode mudar todo mundo. Então é interessante. Mas aí é, a justificativa dele para essa segunda coisa é que é, você saber que você não pode mudar todo mundo te coloca os pés no chão te dá mais tranquilidade para trabalhar é, justamente na audiência mínima viável que a Mariana acabou de falar É esse é o ponto mesmo quando você, você sabe que você não pode mudar todo mundo, você nicha, né? você é mais específico, você vai um tiro de sniper e não um tiro de canhão. Né? É a mesma pergunta que a gente tem repetido aí nas últimas lives, que é quem eu consigo ajudar, né? quem eu posso ajudar? Então essa é a segunda coisa que os marqueteiros sabem. A terceira é que a mudança é melhor feita com intenção, e aí ele levanta outra pergunta, né? uma segunda pergunta-chave, se a primeira é quem eu consigo ajudar, a segunda, que provavelmente ele deve usar nos próximos capítulos, é para que serve isso, né? para que, que isso serve, o que, que isso é, traz de valor para quem usar, né? por que, que eu estou criando isso, né? o que, que eu quero resolver, para que, que isso serve. Essa é a terceira coisa que os marqueteiros sabem, até uma pergunta a ser levantada e que bate com essa questão de que mudança é feita com intenção. Então, responder essa pergunta é ter clareza na sua intenção. E aí, o, a, a quarta coisa é seres humanos contam histórias para si mesmos. E aí vem a relação com o status e o papel social. Né? Isso, é, as histórias que nós contamos para nós mesmos são os nossos, as nossas percepções dos nossos papéis sociais, né? de como a gente exerce o papel social como filho, como pai, como irmão, como marido, como líder, né, como funcionário, como professor, como aluno, enfim. Nós exercemos vários papéis sociais e essas histórias que a gente conta para nós mesmos faz muito sentido, são verdadeiras, né? E os marqueteiros que conseguem perceber, enxergar, né? que aí dá nome ao capítulo, eles conseguem mudar a cultura, eles conseguem trabalhar melhor essa percepção dos, é, do seu público, né? da sua audiência mínima viável, conseguem contar histórias que fazem sentido, que correspondem a isso, e então desenvolver, criar essa mudança, criar é, essa atração né? para o que está sendo vendido, no fim das contas. Essa foi a quarta coisa. A quinta coisa é que nós podemos agrupar pessoas que contam histórias semelhantes em grupos estereotipados, né? E aí eu percebo assim que ele quer dizer com isso é um pouco fugir de da ideia de fazer segmentações ou, ou agrupamento por demografia, né? Por idade, por gênero, por localização, geografia, por renda, que é ali talvez a segmentação mais básica e focar mais na história. Na, na psicografia das pessoas, né? no que elas pensam, no que elas sentem, o que elas desejam. E na minha experiência, eu vejo assim, que em Facebook Ads, isso faz muito sentido. Né? Nem sempre, na maioria das vezes, na verdade, não faz sentido segmentar e, e fechar numa faixa etária, por exemplo. Né? Na verdade, você tem que buscar ali mais por interesses, né, por, por desejos da, do grupo na segmentação dos anúncios. E aí a sexta e última coisa que os marqueteiros sabem, já para ir para a finalização da live, pô, 20 minutos de novo tá foda, não estou conseguindo fala, falar menos, né, fazer por menos tempo. Mas a sexta, então, é o que você diz... Ah, é a sexta e a mais importante, tá? Eu até tinha anotado aqui... Legal, é, ele não dá esse destaque, mas eu acho que é a mais importante, é a coisa mais importante que você precisa lembrar. Então, preste atenção, né? Estamos no final da live, é isso que vai, talvez seja a maior pílula de valor que você pode levar para o seu dia, que é o seguinte, a sexta coisa: o que você diz, o que você diz não é tão importante quanto o que os outros dizem sobre você. O que as outras pessoas falam sobre o seu trabalho sobre o seu projeto, sobre a sua iniciativa, sobre o que você faz, é muito mais importante, é infinitas vezes mais importante do que você mesmo fala sobre ele, né? Então, você ter essa noção, ter essa consciência, pode te ajudar a moldar ainda mais a sua comunicação, moldar ainda mais essas histórias que devem ser contadas e, e tentar fazer com que as pessoas falem bem de você, né? falem bem do seu trabalho, falem de uma forma positiva que agregue valor para os outros. E aí eu lembro... É, que o Denis Yu, né, que é um, é, ele é um profissional de marketing, ele é muito forte em Facebook Ads, mas na verdade, qualquer, eu acho que qualquer tipo de, de, de marketing pago, a agência dele, dele faz, é, ele fala disso, né, ele fala sobre criar anúncios no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar, é, promovendo, é, impulsionando o que as outras pessoas falam de você, né? Tipo, vamos dizer que um cliente seu compartilhou alguma coisa sobre o seu projeto, né? o seu produto, o seu serviço. Você vai e impulsiona isso com os anúncios, né? Essa é a ideia. É o que as outras pessoas estão falando de você e não o que você está falando sobre você mesmo, né? Sobre o seu negócio. E também nesses gatilhos mentais é a prova social, né? É o fato de você conseguir ter depoimento, é, puxar depoimento. É, ou melhor receber depoimento de alunos ou de, de clientes, enfim, e promover isso para mais pessoas. É algo muito usado, é, no, principalmente no marketing digital, né, em lançamento de produtos, e é uma ideia muito legal que o SES coloca aqui, que é a sexta coisa que os marqueteiros sabem, certo? Então a gente viu é, as, os cinco passos para o marketing, né, marketing em cinco passos, quem perdeu depois veja a live gravada e vai ficar gravada em 24 horas, como mudar cultura, por que, que isso é importante né? e as seis coisas que os marqueteiros sabem e podem usar como bússola, certo? Uma vez que você sabe isso, que você entende isso, você pode usar como bússola para guiar as suas ações, guiar o, seu, o andamento do seu projeto. Beleza? Então, para finalizar, uma leitura rápida aqui, um trechinho é, que eu achei interessante, que é o seguinte. Se você quiser fazer mudanças, comece criando cultura comece organizando um grupo bem unido. Comece por colocar as pessoas em sincronia desse grupo. A cultura vence a estratégia, tanto que a cultura é estratégia. Achei do caralho essa parte, então foque em mudar cultura, foque em, é, faça da cultura a sua principal estratégia né? Como que você pode mudar a cultura Da sua audiência mínima viável Então a pergunta do dia, a reflexão do dia Para a gente finalizar Para você levar para a sua prática é Qual é a história que as pessoas Que você consegue ajudar Contam para si mesmas né? As pessoas que você consegue ajudar O que, que elas falam para si? Quais são os papéis sociais? Quais são os status delas? Né? Quais são as histórias que elas contam para si e você consegue usar isso de uma maneira é, positiva, né? De uma maneira orgânica na sua comunicação, beleza? Então essa é a reflexão do dia. Isso que eu espero, né, é uma das coisas que você pode levar aí de útil pro seu dia a dia, eu espero que a live tenha sido útil, é pegar algo, alguma coisa que eu falei, levar para sua prática, é, ver se faz sentido, se não faz sentido, testar, compartilhar comigo aí por DM, eu tenho recebido umas mensagens legais, é, fico feliz com o feedback, tem muita coisa para melhorar ainda, então... Tô... Ah. Inclusive o tempo, eu não consigo falar menos do que 20 minutos, tá foda. Mas enfim, a gente vai, a gente vai se acertando. Valeu pela atenção de vocês, valeu aí. Pô, espero que tenha sido útil para vocês. Muito obrigado, valeu pela atenção. Se você achar que tá fazendo sentido essa live, manda para alguém aí, vamos expandir é, aos pouquinhos, né, pra quem faz sentido, pessoas que se importam com a teoria. para pessoas que você conhece, compartilha essa live aí com alguém. Né, para a gente ir aos poucos aumentando, de repente, as pessoas que são alcançadas aí pela, pela, por essa ideia de focar na teoria no começo do dia, levar algo para prática e a gente vai seguindo. Então, amanhã temos o capítulo 3, capítulo 3, mais a, a quarta live, certo? Então, é, nos vemos amanhã, às 9h03 da manhã. Valeu, galera!